0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。墨池第二集。这已经是凌晨三点多了，我和五叔正准备去追那个墨池的时候，一个人从黑暗中走进已经打开所有灯光的停尸间。这个人戴着一顶旅行帽，下身穿一条牛仔裤。凸显出绝好的身材，上身一件短袖 T 恤。你来这里干什么？怎么找到这里来了？我吃惊的问道。我夜里两点下的火车到位呢，然后打车到了你们县，期间买了瓶水，上了一次厕所，然后去了你们家。你妈妈告诉我你在这里，我就没进门，直接问这儿了。郑宇说的很随意。似乎一切都是很正常的，没有什么危险和意外。这种说话的口气和我们刚才的紧张形成了鲜明的对比。你怎么知道我们一定在这儿？我还是疑惑不解。我进医院的时候，一个女孩子疯狂地跑出去，一边跑还一边喊：“停尸间里面有鬼！”我看地上有血迹，顺着血迹就到这儿了。没想到见到你们，他仍然满不在乎的回答我的问题。我和五叔同时感到震惊，怎么一转眼的功夫，那个怪物变成一个女孩子了？地上原本发出恶臭的粘液，竟然变成了血迹。郑宇吃惊的盯着我的脸，你的脸上怎么那么多血？刚才明明溅在我脸上的粘液。自然也就变成了血迹。我和五叔也顾不得问他来渭南干什么，也顾不上招呼，循着血迹追了出去。郑宇不请自来，也加入到了追踪的行列。我们循着血迹一直往南追了两个多小时，已经到了南山上了。血迹沿着山谷一路的延续，在一个足球场大小面积的小型水库前停了下来。这时候天已经大亮了，水库里面有血，肯定是涉水了，想办法绕过去，看看那边有没有血迹。武叔吩咐道：“我立即在山谷两边找到了一条小路，这条路是当地村民进山放羊时候踩出来的，对于习惯走平路的人来说是很难走的。”我小心翼翼的沿着小路往前摸着，几次差点摔下去。一路上，我不断的盯着周围的痕迹，看看那东西有没有上山。如果这个东西上了山，那更不好走了。我终于绕过了水库，在对岸纤细的观察了地上的痕迹，除了露水，什么都没有。于是我朝对岸摆摆,摆手，五叔和郑宇这才沿着我刚才的小路往我的方向移动。三个人终于会合，怎么办？我问五叔：“回去那家伙，准备下水。我回去，你和郑宇在这儿守着，不要暴露，知道吗？”五叔吩咐完就离开了。我和郑宇在水库附近找了一个隐蔽的地方躲了起来。郑宇对此很兴奋，他很巧妙的躲了起来，密切的关注着水库的水面，倒是很有点专业的样子。中午的时候，除了几个放羊的孩子从这里经过以外，没有任何情况发生。我和郑宇却又累又渴，已经坚持不下去了。五叔却连个影子都没有。阳光很刺眼，将我们周围的土地烤得火热，加上湖面上升腾起来的水汽，我们所在的地方又闷又热，整个人都被汗水湿透了。整个水库平面非常安静。只有偶尔的风吹起来，才能看到一点点鱼鳞似的水纹。酷暑难耐，就在我决定要出去到周围村子买点饮料、面包的时候，水面的方向传来一声特大的响动。我和郑宇正在商量谁去买东西的时候，这时候立即将目光投向水面。只见那个水面上腾起一大片水花，好像烧开了的水的样子。一会儿功夫，一具女尸就浮上来了。我们待在原地，一点都不敢动。大概半个小时之后，那个尸体仍然在水面上面浮着，而水面也恢复平静很久了。我们小心翼翼地探出头来，给五叔打了电话。五叔只说了一句“马上就到”，就立即挂了。我们不敢轻举妄动。只好等候五叔的到来。哎，应该和他说带点吃的喝的，咱们受了半天罪，连个提要求的机会都不给。我发着牢骚，早就给你们带上了，放心吧。五叔的声音，不会吧？就是飞，也没有这么快啊！我大惑不解，眼睛却盯着郑宇。郑宇目瞪口呆，显然他也听到了。可是我们的确没有看到武术的身影啊！我们正在纳闷的时候，一股强风吹过，我们两人双双落进水里，同时失去一切知觉。等再醒来的时候，我们已经被囚禁在一个类似地窖的地方，开口在上方，我们被关在很深的地下。我看见。周围有绿莹莹的光点在晃动，等我适应了这里的光线之后，才发现这根本就不是什么绿光，而是我昨天晚上见过的那种不知名生物的眼睛。我下意识的去摸枪，可是枪已经不见了。这个地窖里这样的生物还不少，而且个个对我的表现都是不怀好意的。我拼命的使自己清醒过来，寻找郑宇的踪迹。可是，哪儿还有他的影子啊？这下坏了！这个丫头昨天晚上刚刚下火车，就和我们东奔西跑的，到现在连一滴水都没有喝，更别说吃饭了。现在要是真有三长两短，我们怎么向他的父亲交代呀？现在这里是什么地方都没有弄清楚，我们怎么进来的就更不清楚了，只好等等再说吧。一会儿，那个门开了。一个人喊了一嗓子：“吃饭喽！”随后倒进来很多死鱼，给我恶心的一点胃口都没有了。那伙东西却一拥而上，瞬间就把那些臭鱼打扫的干干净净，连渣都没有剩下。一时间，整个地窖里面充满一片臭鱼的腥味，恶心的我差点背过气去。我说：“你在哪里啊？快来救我们呀、啊！”我心里默默地念叨着，虽然平时并不觉得这个人怎么样，不苟言笑，还买一辆那样的破车，而且很老土，但是在需要的时候还是很希望见到他的。我好长时间没有吃东西，也没有喝水，加上这群东西刚刚吃过臭鱼，打嗝的、放屁的，地窖里面的味道实在是难以容忍，我瞬间便觉得头晕眼花，不一会功夫就晕了过去。等我醒来的时候，发现自己已经躺在一块天然形成的石头床上，手脚被固定在四个角上。我转眼一看，郑宇也同样被控制在另外一块石头上，他还没有醒，但是单从外表来看，看不见受伤的痕迹。这个时候，我看到一个熟悉的人出现了，医院的院长。林国强，这个当时我们都没有太留意的人，出现在我们面前。他为什么在这儿？想知道我为什么在这儿是吗？<笑>我也是被逼无奈才这样做的。院长对我开口说话了：“警察同志，我看您也不要参与这个事情了。不过，你也没有什么机会了，因为……”一会儿，你就该上路了。他说到这里，我其实一点都不害怕，因为听到那句“警察同志”，我心里就踏实了。我觉得，毕竟我还在人间，还在这个社会中，完全没有脱离。眼前的一切很可能只是一群犯罪分子的阴谋而已。我的医术是全省公认最好的，是不是啊？他问我。我点点头，这就对了。他很显然很满意我的回答。可是没有地窖里的那些东西，我根本什么都不是，你懂吗？我摇摇头，因为我的嘴很难受，根本无法张开，自然是没有办法说话。你肯定不懂，这种秘方只有我家有，我们祖传的，谁都不知道。只有我们有<笑>，他如同一个疯子一样大笑。不，我觉得这个人简直就是一个疯子。为什么我这么优秀的一个人，却偏偏娶了一个长得那么丑的女人做老婆？还不是因为他爸是卫生局长，能给我安排一个好一点的工作吗？可是这个女人还不要脸，长得那么丑，还要出去跟别的男人鬼混。我还得忍着，明知道有这事儿，还不能说，更不能发作。你说这个世界上还有比我更窝囊的男人吗？没有了，我是世界上最窝囊的男人。他的情绪已经完全失控了。<笑>可是我有情人，我的情人你知道是谁吗？是小琪。小琪，你认识吗？她嫁给我弟弟了，我弟弟是个傻子，傻子。<笑>他就这样疯疯癫癫的，在我们面前一边说一边表演。我虽然没有听明白，但是多少知道了个大概。这个空间原来是一个侵华日军留下来的秘密基地，后来成为传说中的怪兽兹文的巢穴。兹文是一种两脚直立的怪兽，以腐烂的尸体为食。特别喜欢尸体的头部，更喜好吸食尸体的脑髓。这在古代传说中有一定的记载。滋文只要吸食100个以上的人的脑髓，就能够和人一样具有短时间的思维能力和记忆能力。废什么话呢？赶紧动手！一个丑女人发话了。我看了一眼这个老女人，忍不住打了一个哆嗦。如果说他承认自己是世界上最丑的人，我想没有人不赞成。这个女人见我看了她一眼，对我注意起来了。这后生长得倒不赖，归我了。我当时立即崩溃，只希望五叔赶紧过来救我们，要不然以后就惨了呀。那个女人一步一步的向我逼近。我已经做好自决于天下的准备了。可是突然之间想起，舌头底下压着的一小块蜂巢，突然就来了精神。也不管当时嘴巴有多么的麻木，使出自己最大的力量咀嚼几下，吞进肚子。这之后，我有两个显著的变化：第一，我嘴上的麻木和身体上的一切不适都解除了，包括饥饿和口渴；第二。束缚我的绳子自然解开，我在那个女人来到我身边之前恢复了自由。当然，还有一个后续的效果就是，让这些怪物当场大吃一惊。他们没有想到我在那样的情况下还能摆脱他们的控制。我飞快地拿出手枪，对着那个女人就是一通乱打。岂料，那个女人对自己受伤的身体理都不理，在稍微吃惊之后，加紧了对我的追捕。其余几个滋文也开始对我形成合围之势，我守在郑宇旁边，一边举着枪，一边拼命地咬他，希望他尽快醒来。可是，一切都是徒劳的。这些家伙根本就不怕我手里的武器，毫无顾忌地勇往直前。我在手枪子弹打完之后，再次面临被俘虏的窘境。就在这个时候，头顶一声巨响，轰的一声。整个水底都感到剧烈的摇晃，所有人和怪物差点摔倒。紧接着，又是一声巨响，我怀疑是不是不法分子在炸鱼呀、啊？而那个老女人却是让几个字文上去看看情况。等了很长时间，那个东西仍然没有回来，而那个爆炸声却是此起彼伏。一会儿功夫，整个洞底开始漏水，眼看就要被全部淹没。我趁着众人逃命之际，立即解开了被绑在石块上的郑宇，准备抱着仍然昏迷的他开始撤离。正在我抱着昏迷的郑宇准备跟他们离开的时候，丑女人挡在我的面前：“把这女人扔掉，我就让你走。你是我的，谁也不能抢。而且，只要是比我漂亮的女人，都得死。”我靠！世界上岂不就是只有你一个女人了？那人类岂不是灭绝了？正在我和丑女人对峙的时候，那丑女人的脑袋被重物狠狠地击了一下，她立即头痛难忍，在地上打滚，眨眼功夫就变回原样，晕倒在地上了。而那些有了人类的记忆的滋文，却一拥而上，抢食了丑女人的尸体。不一会儿，那些滋文就痛苦流涕，不顾一切地往地窖里面跑。我们转身才看清，打倒丑女人的原来是林院长。我顾不得想原因，赶紧跟着他从这摇摇欲坠的水底仓库逃了出去。好了，本集已播完，下集更加精彩。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。